0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg, hallo Julia Köhn, du klingst so sehr
1: weit weg. Dabei bin ich also im Herzen bin ich nah, Julia Bamberg.
0: Mhm. Aber in Wahrheit bist du wo? Ich bin gerade in dem in dem
1: Strandort Varadero oder wie man in Spanisch sagen würde Varadero. In, in, auf Kuba. Hm. Klasse ist das hier, sage ich dir. Ich habe überlegt, also ich will die, die ganze Zeit, man sagt ja auf Kuba, weil das ist ja eine Insel, ne? Mhm. Und alle sagen aber irgendwann, irgendwie auch immer in Kuba. Also ich weiß auch nicht, kann, wie, wie würdest du es sagen? Würdest du sagen, ich mache Urlaub auf Kuba oder in Kuba?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es heißt schon richtig auf, weil es mhm. ja eine Insel ist, aber es ist halt auch ein Land. Ja. Vielleicht geht beides. Ja. Das müsste man vielleicht mal recherchieren. I don't know.
1: Was ich auf jeden Fall ganz sicher weiß, ist, dass man zu Island nicht auf Island sagt, sondern in Island. Äh, kleiner Exkurs. zu. Aber das Island. ist doch auch eine Insel. Ja, Hä? aber das ist irgendwie so eine große Insel, das zählt schon nicht mehr als Insel, weil du sagst ja auch nicht, ich bin auf England. Weißt du?
0: <lacht> Aber Island ist ja jetzt schon nicht so groß wie, wie England oder das UK. Also hm. ja, also anyway, mir geht jedenfalls sehr gut. <lacht> ja, ich glaube, da werden dir auch gerade viele Neidherzen äh, entgegenfliegen, wenn diese Folge <lacht> veröffentlicht wird, weil das Wetter in Deutschland, also ich, ich, Süddeutschland ist glaube ich ganz schön, weil da hat es jetzt gerade geschneit, mhm. also habe ich zumindest ab und zu mal irgendwie gesehen, dass Leute Schneesachen gepostet mhm. haben, aber hier in Norddeutschland ist natürlich wieder der typisch äh, norddeutsche Winter, es ist kalt, mhm. es ist feucht mhm. und es ist grau, mhm. also herrlich, mhm. ganz herrlich. Ja, ich habe Und bei dir so?
1: Ja, ja, bei mir sind so zwischen 26 und 30 Grad täglich und ich bin mittlerweile, mittlerweile muss ich sagen, ich bin jetzt seit zweieinhalb Wochen auf Kuba und bin jetzt äh, schon an dem Punkt, dass ich sage, so, also bei 26 Grad merke ich dann aber auch, das ist auch schon ein kälterer Tag auf jeden Fall. Also... <lacht> ähm, Gestern war es zum Beispiel noch windig dazu, so dass ich das wahrscheinlich nur so am Ende wie 24 Grad angefühlt hat. und da war es schon nicht mehr so richtig gemütlich, um am Meer zu sitzen. Ja und dann ähm, bin ich auch irgendwann dann aufgestanden beziehungsweise habe dann auch mein äh, hab dann irgendwie Shirt übergezogen und so, weil es noch ein bisschen frischer war. Was ähm, für die Sonne scheint Luxusprobleme! Schon sehr viel. Ich ähm, muss, ich bin ein sehr empfindlicher Hauttyp, also ich muss mich ganz viel eincremen. Gestern wurde ich auch ähm, angesprochen von einem anderen Reisenden. Äh, wir haben uns unterhalten ähm, über das Hotel, in dem ich gerade bin. Ähm, und er hat mich dann gefragt, also, wie lange bist du schon hier? Und dann habe ich gesagt, ja, seit äh, ja fast drei Wochen jetzt. Und dann meinte er, hä, was, hast du hast ja überhaupt gar keine Bräune. <lacht> und die Freundin von ihm, die, da, die dabei stand, die hat ihm dann so in die Seite gebufft, weil es halt, äh, halt unfreundlich war. Und er so, ey, sorry, aber ist doch so. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist auch so, ich werde einfach nicht braun ich kriege einfach immer nur Sonnenbrand und den habe ich aber zum Glück noch nicht bekommen, also ähm, man wird tatsächlich so im, irgendwann dann auch weiser, äh, dass man sich dann tatsächlich die ganze Zeit eincremt, aber das äh, ja das Outcome ist, dass ich tatsächlich so aussehe, als wäre ich gar nicht im Urlaub gewesen,
0: glaube ich. Ja. <lacht> das
1: aber ist das, so. es ist ja das Gefühl, das zählt am Ende und ich muss sagen, mhm. es, ähm, ich kann dir das nur ans Herz legen, äh, irgendwie auch mal einen längeren Urlaub einzulegen und also, es, es ist wirklich, also zum Abschalten halt gibt es nichts besseres, als so einen Urlaub zu machen und einfach sich mal so entfernen aus seiner aus seiner Bubble, in der man so drin ist. Also tut mir sehr gut. Naja,
0: das ist ja der Sinn, das ist ja der Sinn von Urlaub. Ja, das kann man, ja so, äh, kann man ja so schon, schon bestätigen. Aber wir sind ja jetzt hier, wir, wir sind ja die akustische Enttäuschung. Bei uns ist ja äh, wir, wir machen ja jetzt keinen Urlaubspodcast. Nee entfernt ein bisschen, aber wir wollen heute ja eigentlich darüber sprechen, wir haben ja so eine kleine Miniserie, die wir jetzt drei Jahre haben ruhen lassen, aufgrund von Corona, aber wir machen ja auch mal so Gaycation, also wir schauen uns Urlaubs, entfernte Urlaubsorte an und ähm, checken mal so ab, wie das da so ist, als als queerer, als queere reisende Person. Yes. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt, was du so zu erzählen hast, was, äh, was du das Queer-Traveling in oder auf Kuba so zu bieten hat.
1: Tja, womit soll ich denn anfangen? Was, was meinst du? Frag mich ein. Ich
0: weiß es nicht. Du du bist ja diejenige, die, die, die weg ist. Also wir können ja mal anfangen mit, mit, ähm, mit so, ja, mit, mit Basics. Also als queere Person würdest du auf Kuba offen irgendwie weiß ich nicht, mit einer Partnerin oder so durch die Straße laufen. Fühlst du dich safe?
1: Also ich persönlich fühle mich safe, aber auch nur alleine. Also ähm, wenn ich jetzt tatsächlich mit ähm, einer zum Beispiel weiblich gelesenen Person auf der Straße unterwegs wäre, Händchen halten zum Beispiel, würde ich nicht machen. Ich sehe tatsächlich auch, also ich sehe schon auch queere Paare hier, auch queere Reisende. Allerdings mhm. habe ich die nie offen auf der Straße irgendwo gesehen, sondern irgendwie in Cafés oder in Restaurants, dass dass sie. Aber also aber auch da nur so, dass es dann so keine Ahnung, dass du so Gesten gesehen hast oder dass sich die Person dann rübergelehnt hat zu der, zu der anderen Person oder weiß ich nicht, dann irgendwie so eine engere Umarmung oder die Hand berührt wurde oder sowas. Also wirklich so, so Kleinigkeiten. Es wurde, ich habe, doch einen, ich habe einen Kuss gesehen und der war in einem Club, beziehungsweise in einem, mhm. in, in einer, in so einer sehr alternativen Bar in Santa Clara. Santa Clara ist die Studentinnenstadt in Kuba. Und äh, dies auch am, am progressivsten auf jeden Fall von den Regionen auf, äh, in, auf Kuba. Und äh, da habe ich tatsächlich das einmal beobachtet, aber auch nur, so hätte auch freundschaftlich irgendwie sein können. Also selbst da weiß ich jetzt nicht, ob es tatsächlich ein queeres Paar war. Am Ende habe ich jetzt für mich irgendwie daraus gelesen, obwohl es eigentlich ähm, nicht illegal ist und ähm, obwohl die LGBTQ-Rechte in Kuba gerade irgendwie dabei sind, sich so ein bisschen zu transformieren, muss das alles erst noch in der Gesellschaft ankommen. Und das merke ich halt irgendwie. Und deswegen ist der Schluss. Ich würde, wenn ich jetzt als queeres Paar, kann man hier auf jeden Fall herkommen, aber ähm, kann sich darauf einstellen, dass es äh, keine öffentliche Affection
0: irgendwie, würde ich jetzt nicht machen. Mhm. Man kann das Ganze ja noch ein bisschen mit ein paar Fakten unterfüttern. Es gibt ja immer den ähm, jährlichen LGBTQIA plus Gay Travel Index. Ja. Ich habe mal den rausgesucht für 2021, ich glaube der von 22 ist noch nicht draußen, habe ich jetzt auf die Schnelle zumindest nicht gefunden ja. und äh, da gibt es ja immer so ein Ranking, äh, welche die sichersten und die unsichersten Länder sind mhm. sozusagen, das geht von und äh, sieht man auch schön irgendwie so ein bisschen mit Nummern natürlich ja. und auch etwas mit Farben ist es auch und tatsächlich ist, also es gibt das Ranking 1 bis äh, schlechtestes ist 202, ja. Und Kuba ist auf Platz 46, also gar nicht mal so schlecht. Ja. Das ist so, im, ich sag mal, ähm, im Bereich zwischen Grün und Gelb. Ja. Ähm, genau. Schlechter sind, sind zum Beispiel äh, Griechenland, Indien, mhm. San Marino und Thailand. <lacht> Wir in Deutschland sind auf Platz 10. Also es ist so, es ist so mittel-okay, würde ja. ich sagen. Ja, Ja, ich glaube, das
1: liegt daran, dass ähm, dass das ähm dass es rechtlich halt irgendwie einfach kein, kein Problem mehr ist äh, in Kuba sozusagen. Es ähm, äh, gibt äh, Transrechte zum Beispiel ähm, äh, auf Kuba, seit, seit 2008 zum Beispiel schon. Ähm, es gibt ähm, Pride in Kuba. Allerdings ist das... Ja, es ist also, wie, wie, wie gesagt, das eine ist halt so das, das, das Legale. Ich nehme mal an, dass daran der, der Index irgendwie gemessen wird, an dem, was legales und illegal mhm. ist. Und das andere ist halt das, wie, ähm, wie die Gesellschaft darauf reagiert, damit umgeht. Ähm, ich habe mich, also hab mich mit mehreren Menschen unterhalten, ähm, mit einem sehr viel auch über, über Sexualität. Ähm, eigentlich war der äh, ein Guide von, von mir und ähm, wir haben so eine Tour gemacht durch ein, ja, so eine Art Regenwald und äh, wir haben dann darüber gesprochen ich habe ihn dann angesprochen darauf Er sag mal wie, wo kann man denn eigentlich als queere Person nachdem ich so ein bisschen äh, vertrauen irgendwie gefasst habe und wir irgendwie über ganz vieles gesprochen haben er mit mir über die politik auf kuba gesprochen hat und äh, da sehr offen war habe ich ihn dann gefragt wo kann man dann irgendwie queer ausgehen weißt du irgendwas und hat er gesagt also ich wüsste ehrlich gesagt von nichts also es bei meinen freundinnen kein also wüsste ich auch nicht wen ich fragen sollte weil ich selber keine, keine queeren personen personen kenne und ähm, er hat mir selber dazu geraten, guck mal lieber im Internet. Und ähm, hm. da dachte ich dann schon so. Also dann ist es wahrscheinlich so, also weißt du, was ich was ich damit sagen will, dass auf der einen Seite hast du halt diese diese Rechte und dieses, ähm, es scheint so, als wenn das im Bewusstsein der Menschen ankommt. Und auf der anderen Seite scheint es dann aber irgendwie doch sowas zu sein, was nur auf dem Papier existiert. Weil dieser Mensch, der konnte sehr gut Englisch sprechen. Der hat sehr viel Austausch mit ähm, Menschen, die... Ähm, nicht aus Kuba kommen, also sollte dann eben auch andere Einflüsse kennen und sehr offen sein. Mhm. Und trotzdem war ihm aber viele Dinge einfach nicht bewusst. Er hat mir dann weiter irgendwie so Fragen gestellt zu zu Transmenschen zum Beispiel zu ähm, wie das eigentlich funktioniert mit geschlechtsangleichenden Operationen und sowas alles. Also was wie das, also er war einfach neugierig, weil er es selber nicht wusste. Und ich finde, das ist schon irgendwie ein Zeichen, wenn also dieser, der war jetzt nicht, der war jetzt nicht super alt, also, weiß ich nicht so Anfang 40, Mitte 40. Und wenn, wenn das schon so, so Basic-Fragen, er hätte mir auch Basic-Fragen gestellt. Also so, das, ja, wenn das irgendwie nicht da ist, dann glaube ich, dass das halt so zwei Seiten sind, äh, unter denen man da irgendwie gucken muss, die Gesellschaft und ja, dass die, das, die offiziellen Statements.
0: Ja, aber das scheint dann ja eher so zu sein, als, als gäbe es auf jeden Fall eine Community, aber als wäre genau. die halt auch eher noch so underground genau. und nicht sehr, ähm, ja, auf, auf dem Display. Aber äh, mein, mein ähm ja, Stereotyp von Kuba ist tatsächlich auch, dass es eher männlich geprägt ist oder ja, auf jeden Fall Patriarchat äh, <lacht> vorherrscht, ja. Äh, wie ja überall, aber da doch noch ein bisschen mehr, was ist so dein Eindruck? Mm. Ich war am, am
1: Anfang, als ich angekommen bin, war ich sehr erstaunt, dass ich eigentlich nur Working Women gesehen habe. Also ähm, in den Banken habe ich irgendwie nur Frauen gesehen, die da gearbeitet haben, in Supermärkten und, und so. Ähm, als ich dann aber ein bisschen länger hier war und gesehen habe, ähm, keine Ahnung, oder mich mit, ähm, ja, einfach mehr dann irgendwie gesehen habe vom Land, habe ich schon gesehen, dass das so, dass eigentlich, ich wurde immer nur von Männern angesprochen. Mhm. Ähm, es werden äh, heroisiert eigentlich auch nur Männer. Also natürlich hast du hier so diese, diese Figuren, Fidel Castro, du hast ähm, Che äh, Guevara, die extrem gefeiert werden, also du siehst das überall, du siehst diese, du siehst Sprüche überall, du siehst überall die die Konterfeis von, von diesen beiden Personen vor allem, äh, manchmal auch Raul Castro, aber sie sind also absolut heroisiert. Du siehst irgendwelche Widerstandskämpfer auch nur Männer. Also ich würde schon sagen, dass das, also die, die das vorüber irgendwie alle so reden, historisch sind auf jeden Fall Männer. Mhm. Und ansonsten muss ich aber sagen, ich glaube, es ist relativ ausgewogen, glaube ich. Also Frauen arbeiten genauso wie, wie Männer in den. Ich war in, jetzt, als ich hier unterwegs war, in Casa Particulars, habe ich übernachtet. Das sind eigentlich privat, das ist quasi wie Airbnb, so Privatwohnungen, nur dass die Menschen äh, zum großen Teil da tatsächlich noch mit drin wohnen. Also äh, KubanerInnen mhm. vermieten dann ihre Wohnung und haben dann ein paar Zimmer frei und in denen wohnst du dann. Und da war es dann tatsächlich auch äh, so, dass es häufig dann sowohl von Männern als auch von Frauen geführt wurde. Also daran, das festzumachen, woran könnte man das noch festmachen? Also ich glaube dadurch, dass es so ein... Dass Kuba ja sozialistisch ist jetzt seit 1959, fast 70 Jahren, glaube ich, ähm, ist das relativ relativ ausgewogen. Also so nach nach außen hin scheint es nicht super patriarchalisch zu sein oder patriarchal zu sein. Hm. Also ähm, ja. Ich habe hier ja also was. Ich glaube, was mich so tatsächlich, was mich tatsächlich ein bisschen ein bisschen abgeschreckt hat, ist, dass ich häufig halt also, dass ich wirklich von wirklich sehr vielen Männern angesprochen wurde die, ähm, oder, keine Ahnung, nicht, nicht nur angesprochen, sondern teilweise, die machen dann auch so Geräusche, so, dieses, so, so, wie so ein, wie, wie du zu einer Katze irgendwie machen würdest, oder so, wenn du eine auf der Straße siehst, oder mhm. ein Tier. Und da dachte ich dann manchmal schon, ey, alter, was zur, also, woher, woher nehmt ihr euch das Recht? Also, es passiert ja in anderen Ländern ganz genauso, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also mhm. wenn man jetzt danach urteilt, wie sich hier Männer benehmen, anderen Frauen gegenüber, dann würde ich sagen, äh, Patriarchat auf jeden Fall. Mhm. Ähm, auch häufig, wenn ich äh, von ihnen angesprochen wurde, erst haben sie, sie fragen, also ich kann dir mal erzählen, wie wie das, wie diese, der Weg der Anmache. Zuerst fragen sie, hey, what is the time? Also wie, wie spät ist es? Dann am Anfang mhm. habe ich noch darauf reagiert, habe gesagt, so die Time ist bla bla bla, okay woher kommst du? Aus Deutschland. Wie heißt du? Am Anfang habe ich auch noch meinen Namen gesagt, später habe ich dann gesagt, ich heiße Heinz Joachim und dann gesagt, wieso denn Heinz Joachim, was ist das denn? Und ich komme aus Österreich, habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, was bedeutet denn dein Name? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, was dein Name bedeutet, Das ist einfach nur ein Name. Okay, gut. Dann äh, denn, ja, und dann geht es auch schon weiter mit, ähm, äh, ja, die, die, die Frauen in Deutschland, Österreich, keine Ahnung, was war auch immer für ein Land, ich dann sage, die sind ja, äh, die, von denen habe ich nur Gutes gehört und habe gesagt, hä, wieso? Ja, sehr loyal, sehr äh, ihrem, ihrem Mann gegenüber doch äh, sehr, sehr treu. <lacht> Und dann habe ich gesagt, äh, ja, depends, ne? Wie depends? Naja, es, es kam natürlich auf die Person an. Warum sollte es denn in Deutschland anders sein als äh, zum Beispiel in Kuba? Ja, die kubanischen ja. Frauen, die sind dann auch mal, da weißt du nicht, die können auch mal was mit einem anderen Mann anfangen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber das kann ja genauso gut auch in Deutschland passieren. Ehrlich? Ja. Das ist ja. Also warum denn auch nicht so? Warum sollte es nicht so sein? Ja. Ähm, äh, nee, das habe ich anders gehört. Also ein Freund von mir, der ist jetzt seit acht Jahren mit seiner Frau zusammen und die würde niemals was mit einem anderen anfangen. Ja, okay, gut. Und wie ist es andersrum, habe ich dann den Typen gefragt. Ja, also Männer na, natürlich auch. Die sind auch ganz loyal. Mhm. Also... <lacht> Ja, diese Diskussion gab es immer wieder. Dann also tatsächlich irgendwann lief's dann immer darauf hinaus, dass Leute dann irgendwelche Fragen zu oder mir ihre Sicht auf ähm, auf Relationships dann äh, unter die Nase reiben wollten. Und das äh, mhm. ja, dann ist es darauf hinausgelaufen, dass ich halt auf diese Frage Hey, wie spät ist denn das irgendwann nicht mehr reagiert habe oder eine Grimasse gezogen habe ähm, oder gesagt habe Ja, yeah, whatever. Mhm. Ja, und mittlerweile jetzt gar nicht mehr reagiere, wenn sie mich ansprechen.
0: <lacht> ja, so ist das dann halt. Ne? Ja, man hat ist, dann so ein doch. Learning. Zu, ja. Zuerst ist man noch so ein bisschen höflich und denkt, ja, also warum sollte ich jetzt als, äh, als weiße, äh, privilegierte Person jetzt nicht höflich sein und auf sowas ähm, reagieren? Ja. Aber ja, wenn dann halt immer das Gleiche ist und das quasi so eine Masche ist, ja, dann warum, ja, genau. warum nicht einfach ignorieren?
1: Was total schade ist, weil ich auch irgendwie richtig nette Tipps bekommen habe von anderen Menschen, die mich angesprochen haben oder irgendwie gute Gespräche auch geführt habe. Also die, ja, die streicht man damit auch weg. Aber meistens fragen die fragen die dich auch anders und fragen nicht so plump nach der Zeit, sondern
0: haben irgendwas anderes dann. Mhm. Wenn, ja, dass sie dich tatsächlich irgendwie irgendwas wissen wollen von dir. Also das ist jetzt so ein bisschen so das Oberflächliche, ähm, was man so kennenlernen kann über Kuba und so die die Basics, die man... Die man auch im Internet recherchieren kann, aber du bist ja jetzt schon seit fast drei Wochen da. Hast du denn irgendwelche Menschen aus der Community mal gesehen? Hast du, bist du in die Community eingetaucht? Also, eingetaucht würde ich nicht sagen. Ähm, ein bisschen geschnorchelt, aber schon. Ich war,
1: also, <lacht> okay. hab, ich habe ja erzählt, ich war ähm, in Santa Clara, äh, diese äh, Studentenstadt. Und da war ich, äh, da bin ich schon, als ich angekommen bin, war ich äh, irgendwann in einem, äh, so einem ich glaube, das war auch so ein äh, Student in einem Café und da habe ich schon gesehen, da waren also offensichtlich queere Menschen unterwegs, ganz viele, eher männlich, so wie ich das gelesen habe mhm. ähm, und ich habe dann auch schon gelesen in meinem Reiseführer, ich bin natürlich mit dem Lonely Planet unterwegs ähm, <lacht> Und habe gelesen, dass es einen Club gibt, der heißt Club Mijunje und da habe ich gesehen, dass der jeden Tag ähm, bereits ab 16 Uhr geöffnet ist, dass es da manchmal so Salsa-Tänze gibt. Es gibt ähm, die einzige, zumindest bis bis äh, der Guide geschrieben wurde, es war ähm, jetzt 2017, von 2017 ist der Guide und ja, wir wissen ja, dass jetzt seit 2020 irgendwie der Tourismus stehen geblieben ist und wahrscheinlich auch so sich jetzt nicht so viel verändert hat, ähm, mhm. sagen wir mal, es hatte hat und hatte einen der ersten ähm, Drag Shows auf jeden Fall in Santa Clara. Also man kann in diesem Club Mijunge jeden Samstagabend eine Drag Show sehen. Was? Ah, äh, ja, cool. Super weit, äh, super progressiv ist so soweit, also so wie ich das einschätze auf Kuba. Ich habe sonst wirklich nichts anderes gefunden, mhm. bis auf das. Also Santa Clara mhm. Club Mijunge. Falls irgendjemand zuhört, der bald nach Kuba möchte, da kann man auf jeden Fall hin. Da war ich dann auch selber an dem Abend. Das war aber ein Dienstag, glaube ich. Und da war dann ähm, abends so ein, ähm, also ein, ich glaube, wie so ein, wie so ein Song Slam, also so wie Poetry Slam, nur halt Songs, dass da Menschen halt so was gesungen haben und ähm, drumherum haben halt viele zugehört und ähm, genau, das war wie so ein kleines, so ein kleines Akustikkonzert und ähm, mhm. da habe ich das dann, da habe ich dann, da habe ich halt mehrere, mehrere queere Menschen gesehen. Ich habe da, da unter anderem auch gesehen halt diese diese zwei Frauen, die sich geküsst haben und für mein Empfinden wahrscheinlich auch zusammen waren. Da habe ich, was habe ich noch beobachtet? Da habe ich auch eine Transperson gesehen. Und es war aber tatsächlich so, dass es, es nur diesen, es gab da tatsächlich gerade an diesem Abend nur diesen Songabend. Also ich konnte nur die Menschen so an sich beobachten. Es war nichts, was ich, äh, wo es irgendwie so ans Feiern ging oder keine Ahnung oder ich mich mit mit denen unterhalten habe, sondern es war halt dieses Konzert, so dass es ähm, gar keinen Raum dafür gab. Ähm, mhm. War keine Party. Ähm, ein paar Tage vorher war ich in der Stadt Trinidad. Da wurde ich relativ offensiv angeflirtet von einer von einer Barfrau. Also da habe ich es auch selber schon dann keine Ahnung, zumindest so ein bisschen so erlebt. Aber tatsächlich, dass ich zu einer Party war, kann ich dir leider nicht sagen. Und ich habe auch keine keine Community, keine Community außerhalb von Santa Clara feststellen können. Okay,
0: hast du dich denn mit irgendwem unterhalten können oder gar nicht, wirklich? Gar nicht. Auch gar nicht, leider. Also das Und die Barfrau hättest du nicht hättest du nicht fragen können, mal so ein bisschen. Die Barfrau, da waren halt noch viele
1: andere Menschen drumherum. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie offen ich damit tatsächlich umgehen kann. Und ähm, also... Ich, ich weiß es nicht. Also ich habe ich hab sie dann auch nicht. Ja, ich habe ich habe kurz überlegt, ob ich ob ich äh, ob ich sie irgendwie so so so, äh, so fragen sollte. Keine Ahnung. Are you queer? Und wenn sie dann so nachfragt, hä, was,
0: Ob ich dann sagen soll? Äh, do you live here? <lacht> <lacht> Also mein mein Vorgehen war ja dann immer einfach zu fragen so ja sag mal gibt es denn noch so andere Plätze wo man so feiern gehen könnte ja. Zwonki so ja. ja tatsächlich ist das genau ja, doch
1: das, das habe ich natürlich gefragt und den haben sie mir aber immer die gleichen Orte genannt also es waren dann schon immer die die gleichen Orte die auch ähm, wo halt auch so die das der Mainstream irgendwie war also es gibt so diese kleinen diese kleinen versteckten Räume die habe ich bisher nicht entdeckt ne
0: ähm, Na, was ich so gelesen habe, ist ja auch eigentlich Havanna, so die, also genau. die Hauptstadt, halt, ähm, wo dann auch das meiste queere Leben stattfindet, Ja, ja denke ich mal. Und da genau. warst du auch nicht. Ne?
1: Äh, nach Havanna, äh, jetzt, also jetzt noch die letzten drei Tage bin ich in Havanna, also morgen geht's los. Wir sind ein bisschen zu früh mit dem Podcast leider. Ich kann dann mhm. noch auf jeden Fall noch mal ein Update geben, wenn ich dann Havanna besucht habe. Da verspreche ich mir auch ein bisschen mehr von. Da habe ich auch schon ein bisschen was drüber gelesen, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Ich glaube, wenn ich jetzt in Santa Clara gewesen wäre, an einem Wochenende, dann wäre das auch noch mal mhm. was ganz anderes gewesen. Ich glaube, dass der beste Platz ist wirklich in Santa Clara am Wochenende.
0: Aber… Weißt du, ja. da schickt man die Köhen mal schon mit dem Podcast quasi einen Business-Trip nach Kuba und dann legt sie ihre, ihre Sachen so, dass es nur an, an Wochentagen ist, wo natürlich nichts passiert. Ja, ganz so war es natürlich. Dir zahle ich nochmal einen Business-Trip, ey. Die,
1: ja, ja, ja. Erzähl mal, wie viel genau du zu diesem Business-Trip
0: beigetragen hast. Ja, das, das geht, tut hier nichts zur Sache.
1: So. Ja, ja. <lacht> Du weißt ja, wie das ist, wenn man dann unterwegs ist, dann kommen ja so viele Sachen immer dazwischen. Naja. Ist so. Genau, also, wenn ich dann äh, in Havanna bin, dann, ja, bin ich auch, auch unter der Woche. Klasse auch. Ja. ja. Mal schauen. Was ich da noch mitbekomme.
0: Ja, das ist doch gut. In den äh, in den Orten, wo wo gar kein queer Life ist, immer am Wochenende, ja. da wo queer Aber, Life ist, immer unter der Woche. Also ich muss schon
1: sagen, in, in Santa Clara, das war wirklich, es ist, das, da habe ich mich tatsächlich auch so sehr wohl gefühlt und ich glaube, so als queeres Paar würde man sich, würde ich mich da am sichersten fühlen, auf jeden Fall. Also die hatte schon so diesen, man, man spürt das ja immer so, so diese Leute um sich herum, dass man dann, dass man sowas bekanntes, also, also für, für mich bekanntes dann sozusagen beobachtet. Und Aha. man weiß ja, wie sich so Menschen verhalten und wie sie sich so geben. Also du kannst das ja lesen und weiß dann am Ende, am Ende auch so, welche Menschen sozusagen zu deiner Community gehören. Und da war es schon so, dass ich das, dass ich das da erlebt habe. Also ich glaube, die Stadt, die Stadt wäre gut.
0: Hast du denn mal, also ich mache das ja manchmal, wenn ich äh, auf Reisen bin und von Männern angemacht werde, also ich lese das immer so ein bisschen, aber manchmal sage ich so, ey, sorry Junge, aber du hast, also brauchst gar nicht erst versuchen, weil äh, ich stehe nicht auf Männer. Ja. Hast du das auch mal probiert oder hast du hast du gedacht so, boah, nee, auf diese Diskussion möchte ich mich gar nicht erst da einlassen?
1: Das habe ich einmal gemacht und das hat aber dann die Person, glaube ich, gar nicht gecheckt. Ähm
0: Eben, das habe ich mich dann nämlich auch gefragt, so, ob, ob, das wirklich, wie du schon am Anfang sagtest, ob das überhaupt in den, in den Köpfen der Leute ist, ja. dass es Men also, dass es queere Menschen überhaupt genau.
1: gibt. So. Genau, genau. Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es so ist, dass die Leute das, ähm, für was komplett Exotisches halten, dass sie sich nicht erklären können und nicht wissen, also, oder denken, dass das in, auf, auf Kuba nicht existiert. Könnte ich mir vorstellen, dass das so der, 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 weiß ich nicht, der Großteil der Menschen, die, weiß ich nicht, ein bisschen älter sind oder nicht ganz jung, so, so unter 30, dass das, oder über 30, dass die Leute das irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig auf dem Schirm ja. haben.
0: Es ich, ja. ich kann natürlich sein, Mann. dass das dieser, dass dieser Typ irgendwie, dass es das ein Verständigungsproblem war. Ja. Kann man genau. ja nicht ausschließen, genau. ne? Aber. Hm. Ähm, ich
1: habe mich danach noch mit einer Person unterhalten, das ist auch ganz spannend, eine Kubanerin, die in Österreich jetzt lebt und sie meinte zu mir, wir haben uns dann unterhalten und meinte sie von sich aus dann irgendwann, ja wenn dich die Typen ansprechen, dann ähm, Mark sagt doch am besten auf Spanisch, ähm, no quiero ähm, hombres. Mhm. ja. Und, ähm, also sie hat das von sich aus so gesagt, so so Zwinker, Zwinker und dann habe ich so gedacht, mhm. okay, gut, weiß Bescheid. Beim, beim nächsten Mal, ich denke, ich werde bestimmt nochmal angesprochen werden, mindestens einmal in Havanna und dann kann ich das mal
0: ausprobieren. Ja. Ja, ja. meistens hat's dann die Leute halt eher noch angespornt, was, ne, genau. was, was ich ja irgendwie verstehen kann, so, was willst du das nicht, hast du nicht schon mal und willst du ja. nicht und kennt man ja alles schon ja, so, ja, ja. <lacht> wo man dann denkt so, boah, nee, und ich habe ja auch überlegt, ähm, ist ja auch tatsächlich oft ein Tipp von alleinreisenden, äh, weiblich gelesenen Menschen, einen Ring mitzunehmen, äh, ja. weil man dann weniger angesprochen wird. Also weil Leute das eher respektieren, wenn man verheiratet. Ist klar, ja. ähm, manche schreckt das auch nicht zurück. Das ist mir äh, in Costa Rica auch passiert. Ich habe ja. auch gesagt, nein, ich habe einen Ehemann. Was? Du, du verreist ohne deinen Ehemann. Ja, ja, <lacht> äh, mache ich öfter. Ja, und das macht der <lacht> so. Mach immer. Ja, dies, das. <lacht> Und, und dann, ja, aber dann, dann kannst du doch Begleitung gebrauchen. nicht so, nö, wenn ich Begleitung gebrauchen würde, dann wäre ich ja mit meinem Ehemann hier und nicht alleine, oder? Das hat er dann nicht so ganz verstanden, aber ich habe dann auch gesagt, du, ich möchte jetzt gerne äh, hier in Ruhe mein Buch lesen. Ja. Ciao. Naja, ja. und dann ist er dann auch abgezogen. Okay, das so ist. Aber ja, also bevor ich nicht erwähnt hatte, dass ich einen Ehemann habe, war er wirklich sehr, sehr äh, aggressiv am, wow. am Flirten. Oh wow.
1: Äh, mhm. Ja, also ich habe nicht mal einen Ring. Ich wüsste gar nicht, ich mhm. müsste dann einen von dir nehmen, Julia Bamberg, mhm. ähm, um dies, das zu machen. Ja, und also tatsächlich diese Diskussion, da habe ich halt so wirklich gar keinen Bock drauf. Hab ich ja. Ich habe das ja früher schon erzählt, so diese Diskussion, so wie wie Frauen sich zu verhalten haben sollen. Also das ist das ist ja schon... Oh. Ja. Ich sag mal, also du bist ja halt im Urlaub ne, und willst halt, halt, also es hat ja einen Grund, warum du allein unterwegs bist, so weil du so Zeit Aha. für dich haben willst, so ein bisschen über über so, so reflektieren und lesen und Musik hören und so und einfach so die, die Stadt so aufsaugen oder, oder die Gegend aufsaugen, in der du bist. Und dann labert dich da so ein Typ voll mit irgendwelchen dummen, dummen Macho-Fragen. Ja. Oh. <lacht> das ist halt was, was du so, was du, was du gar nicht. Ob du gar keinen Bock hast. Also ich kann auf jeden Fall erzählen, ähm, so die Prides in diesem Jahr scheinen im Mai zu sein, so richtig äh, offiziell herausbekommen herausgelesen habe ich das jetzt nicht, aber es scheint, ähm, <lacht> es gibt so, 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 so äh, Queer-Travels und da unter anderem auch so ein Trip, ähm, da geht es nach Havanna, nach Matanzas, eine andere Region im äh, Westen von Kuba und da ähm, werden dann die Prides zusammen besucht, anscheinend mit so einer, so einer Travel-Gruppe und ähm, und da sind die Prides so vom 11. bis zum 21. Mai anberaumt. Unter anderem veranstaltet oder äh, ja veranstaltet und ausgerufen, dass diese Prides überhaupt stattfinden, äh, hat Mariela Castro. Das ist die Tochter von Raúl Castro, also dem Bruder von Fidel Castro wiederum. Also es ist, äh, sie ist die Nichte von Fidel Castro. Und das ist ganz spannend, dass sie so eine führende Person ist in Kuba für Trans- und LGBTQIA-Plus-Rechte. Sieht man auch überall den Namen. Wenn es um, um Queerness auf Kuba geht, also ähm, die ist auf jeden Fall mindestens daran interessiert, Kuba für die die internationale Öffentlichkeit so dastehen zu lassen, als wenn es ein Land wäre, in dem auch queere Menschen willkommen sind und geachtet werden. Mhm. Eben so wie gesagt, dass sie auch die Transrechte weiter ausweitet und ähm, ja so voranbringen möchte. Finde ich auf jeden Fall noch bemerkenswert.
0: Du hast nicht zufällig mal irgendwelche äh, internationalen äh, queeren Dating-Plattformen oder Apps ausprobiert. Das habe ich ja auch immer mal gemacht, um <lacht> zu gucken, was so Also A, ob es funktioniert, äh, ob man da was findet. Ja. Äh, Menschen, die, die drauf sind oder, ähm, ja, wahrscheinlich gab, nicht, ne? Es gab oder gibt Beziehungen,
1: also das muss ich, muss ich gerade noch mal kurz verifizieren, aber ich habe das auf jeden Fall gelesen, dass es das Grinder hier auf
0: jeden Fall gab müssen mhm. ähm, wir schauen, ob das, das noch ist aktuell ja so ist. Die, das ist die, also für alle, die es nicht wissen, das ist meist eine eine schwule äh, Dating oder äh, ja so Sexplattform, wo sich Menschen äh, verabreden. Also kenne ich aus eher ähm, genau. schwulen Kontexten. Genau, genau.
1: Ähm, es kann auch sein, dass das äh, dass, dass die App hier gerade nicht mehr verfügbar ist, aber doch, das sieht das sieht danach auch doch äh, Grinder auf jeden Fall. Um, let mich sehen, was sind dann, was sind dann noch so? Also ich habe es tatsächlich, ich habe es selber nicht ausprobiert. Da bist du viel, also äh, viel viel aktiver auf jeden Fall so als ich, was äh, was das angeht und viel erfahrener <lacht> mit ähm, mit queer Dating und ähm, ähm, so dieses, weißt du, so das, das Herausfinden, ob äh, äh, mhm. wie ein Land so mit mit mit, mit queer aus, aus, ausgestattet ist sozusagen. Lass mich mal überlegen, was gibt es denn noch für Apps?
0: Also ja, ja. damals war ja noch Hör oder so, das ist ja so die Richtig. die äh, das lesbische Pendant gewesen, aber seit Jahren auch nicht mehr ausprobiert, weil auch nicht mehr äh, traveling. Deswegen, ja. ich habe das jetzt einfach nur eingeworfen. Ich meine, wenn so. du es eh nicht ausprobiert hast, dann ist es ja egal. Ja, ja, das hätte ich vielleicht mal,
1: vielleicht mache ich das mal jetzt noch so. Also jetzt auf die letzten, die letzten Tage kann man ja machen, warum denn nicht? Um das einfach mal so für mich also ich,
0: zu finden und mal so ein äh, dann nochmal zu sehen. Ich habe da, also, das muss ja jetzt dann auch nicht gleich auf Dating sein, aber A, also, es hat immer ganz gut funktioniert, ja. Leute da, ähm, quasi an, an, also, mit Leuten in Kontakt zu kommen und dann die auch ein bisschen zu fragen, wieso die Situation mhm. ist, ja, wenn man klar. jetzt nicht gleich daten will. Ne. Du kriegst ja, also du
1: kriegst ja dann einen Eindruck davon, wenn du siehst, so viele Menschen irgendwie so verfügbar sind in deinem, in deinem Umkreis, mhm. dann weißt du ja, wie es irgendwie so darum besteht, um, also ob es möglich wäre, ob da dass es, dass es auch irgendwie so queere Räume gibt. Also natürlich, da kannst du ja genau. Rückschlüsse draus ziehen. Ja, das äh, werde ich, werd ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Jetzt wir hätten, äh, hätten uns mal ein paar Tage später nochmal
0: <lacht> <lacht> äh, mhm. noch aufnehmen sollen. Aber du kannst ja nochmal so ein kleines Resümee ziehen. Ähm, also so Kuba als, ähm, als Frau alleine und Kuba als queere Person alleine wie würdest du so wie würdest du so bewerten
1: also als, als Frau Hartzett? alleine ähm, habe ich mich bis auf eine Situation die ganze Zeit sicher gefühlt beziehungsweise zwei Situationen das eine da war ich in einer Höhle ähm, zusammen Es war so eine ja, so eine kleine private Führung es war eine sehr eine Höhle die sehr weit nach in die Tiefe ging also unter die Erde und da war ich mit zwei Männern, die haben mir vorher schon gesagt, dass es, dass es da auch so einen, kleinen, so einen kleinen See drin gibt, in dem man baden kann dass ich Badesachen mitbringen soll. Und da ist mir dann also natürlich schon direkt nach den ersten Schritten bewusst geworden, ey, du bist jetzt hier alleine, du hast keine Ahnung, wenn das Licht ausfällt, wo du überhaupt hin musst. Und selbst wenn das Licht an ist, wenn sich die Typen irgendwann verpissen, dass irgendeinem Grund aus dem Staub machen. Äh, einfach noch für ein Fun, dann bist du halt total verloren. Oder aber, wenn die irgendwie was was anderes im Sinn haben, dann bist du genauso verloren. Äh, die waren aber hm. waren super freundlich, ähm, haben dann irgendwann, äh, weiß ich nicht, sie haben glaube ich irgendwann, als sie es gemerkt haben, dass halt eine komische Situation ist, so ähm, haben sie dann, äh, als wir da bei diesem bei diesem kleinen Pool da waren, wo dieser See war, haben sie dann angefangen so 80er Musik anzumachen, also so so Time after Time und äh, was lief denn noch? Irgendwas von Genesis, also so komplett unsexuelle Musik und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat, hat mir das habe ich mich dann ein bisschen sicherer gefühlt, die haben dann mitgesungen und ich war dann in einem Seeschwimmen und das war alles okay ähm, und am Ende haben sie sich dann bedankt dafür, dass ich denen vertraut habe und einmal saß ich im Park und da hat mich auch ein Typ angesprochen, gefragt, wie die Uhrzeit ist. Darauf habe ich dann schon nicht mehr drauf reagiert und habe dann gelesen. Und als ich dann aufgeschaut habe, habe ich plötzlich gesehen, dass der mit seinem, ähm, mit seinem Pimmel rumgespielt hat. Und dann war mein erster Impuls, abzuhauen. Und er hat dann gesehen, dass ich mein Handy in die Hand genommen habe und ähm, hat dann, hat dann sch schnell äh, sorry gesagt. Und dann habe ich gesagt, what the fuck, dude? Und dann ist er weggerannt. Das war richtig ekelhaft. Mhm. Ähm, das war... Das war eine richtige Kacksituation. Da musste ich dann auch erstmal ein paar, ein paar, ein, zwei Tage drüber nachdenken. Also ansonsten, das war aber tatsächlich so die einzige Situation, in der es so, weiß ich nicht, so wie so eine Bedrohung mir vorkam. Ansonsten ist das Land sehr sicher auch für Frauen allein zum Reisen, die, mhm. also du wirst halt manchmal so angelabert, aber trotzdem ist niemals was passiert, dass mich irgendwer irgendwie zum Beispiel angefasst hat oder so oder irgendwie so bedrohliche Situationen entstanden sind. Die Straßen sind ähm, nachts total sicher. Also ich bin ganz viel abends alleine rum, natürlich alleine alle, alle rumgerannt. Äh, also auch in, in einer Straße halt unterwegs gewesen, vom zum Essen zu irgendwelchen Bars oder so. Und hatte niemals nicht einmal eine Situation, in der mich irgendwer, in der mir irgendwas komisch vorkam. Dass mich irgendwer komisch angeguckt hat oder irgendwie keine Ahnung, mich irgendwie verfolgt hat oder irgend, irgendwas Komisches gesagt hat, hatte ich nicht einmal. Also das fand ich. Ich weiß nicht. ist In Deutschland glaube ich anders. <lacht> <lacht> Wenn du allein unterwegs bist, ja. Ich hatte, ja also ich habe mich jetzt die ganze Zeit durchgehend sicher gefühlt. Und als queere Person Ach, stark. ist stark. Nee, ist stark. Ich hab nur. Also, stark, ja, wirklich, ich habe das auch nicht. Habe ich tatsächlich auch irgendwie anders erwartet und habe dann aber auch. Ich habe vorher schon gelesen, dass Kuba also, wenn man sich die südamerikanische Seite ansieht und die Länder da ansieht, dann ist Kuba das sicherste Land. Oder oder vielleicht eines der sicherste, ich weiß es nicht. Aber von dem, was hm. ich kennengelernt habe, ähm, war es so, gar keine Worries. Und als queere Person... Ist es ist so, dass es, es gibt zum Beispiel Hotels oder über also es gibt es gibt so queer friendly habe ich ganz habe ich ganz oft gesehen jetzt auf Seiten, in denen ich so Hotels gesucht habe und Hostels, dass sich viele auch mit dem ähm, ja mit so einem Zertifikat queer friendly sozusagen ähm, geschmückt haben. Also es ist auf jeden Fall etwas, das im Bewusstsein irgendwie da ist, zumindest was den Tourismus anbelangt. Und ich glaube, wenn du als also als queere Touristin hast du auch kein Problem. Das ist also ich habe jetzt hier in den touristischeren ähm, Regionen, in denen ich jetzt seit ähm, weiß ich nicht, so fünf bis sieben Tage bin, habe ich jetzt auch auf jeden Fall mehrere ähm, queere Paare gesehen. Und ähm, mhm. ich glaube, man fragten, fragen sich wahrscheinlich so Menschen auch so direkt, so wenn jetzt irgendwie zwei Männer, zwei Frauen zusammen unterwegs sind, so wie stehen die denn zueinander? Also das ist, scheint irgendwie auch so kein Problem zu sein. Ich glaube, wenn ich nochmal hier wäre mit ähm, einer Partnerin, dann ähm, würde ich mich ja auch sicher fühlen. Also mein Eindruck ist komplett so also, ähm, rundherum. Du als Touristin kannst hier getrost so sein, wie du bist. Mhm. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes cool. für die Menschen, die selber aus Kuba kommen. Denn da ist es halt, ja, klar. wie gesagt, so diese Aufklärung, sowohl in sexueller als auch ähm, was deine so Identität angeht. Da ist es nochmal was anderes.
0: Okay, das war doch ein, ein spannender erster äh, Einblick in das queere Live auf Kuba, auch wenn es eher an der Oberfläche gekratzt hat. Aber hey, vielleicht können wir ja noch ein bisschen was nachreichen ja, in der ja. nächsten Folge. Ja. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein paar schöne Tage. Ähm, ja. Erhol dich gut, genieß die Sonne, denn hier in Deutschland bleibt es einfach kalt die nächste Woche. Will. Du? Also pack ein bisschen Wärme mit ein und ähm, dann guten Flug und dann freue ich mich, wenn wir das nächste Mal ähm, wieder zusammen podcasten, vielleicht sogar mit einem Gast, denn ich habe schon wieder was klar gemacht. Uh, Hallöchen. Da bin ich mhm. mal gespannt, wenn ich zurückkomme, ich aber Bamberg. Yes. Geil. Ja, stark. Schön, dass das geklappt hat. Gut, an euch da draußen ähm, noch eine schöne, schöne zwei Wochen, noch eine schöne zwei Wochen, kann man ja auch so sagen. Ja. Ähm, macht's euch gemütlich, macht's euch warm, ähm, verfallt nicht zu sehr in diese, in diesen Winter Blues, auch wenn ich sehr verstehen kann. Ich bin auch gerade sehr am struggeln, aber bald, bald ist wieder Frühling, dann ist besser, hoffentlich. <lacht>
1: Ja, ich denke auch an euch und bin ja in zwei Wochen selber wieder, ach nicht mal, in einer Woche selber wieder in der in der gleichen Suppe
0: und wir kommen da zusammen durch. Wir trinken ein paar Sonnenstrahlen mit in deinem Koffer. Ich
1: bringe ich bring Rum, Zigarre und Sonnenstrahlen mit.
0: Sehr schön. Alles
1: klar. Dann bis bald. Ja, macht's gut. Tschüss. Wow, das war die akustische Enttäuschung für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter akustischqueer at gmail.com.